0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía La suerte es una suma de tres factores súper importantes, que son la fe, la preparación y la oportunidad. Bienvenidos a el capítulo número 10 de Osmosis. No puedo creer porque de verdad ya solo faltan dos para cerrar esta temporada. Yo sé que cada capítulo digo esto, pero la verdad es que me impresiona eh, cómo evolucionan las cosas y cómo según yo planeo, esta temporada, tener ciertos invitados y bueno, la verdad es que todo se transforma de una manera pues increíble y al final, um, como les he compartido, el proceso que lleva Entropía es literal siempre ponerme a las personas que requiero entrevistar en ese momento no sé si para aprender yo, no sé si para que tú escuches algo que vaya a hacer clic contigo, pero la verdad este proyecto es algo que yo le he confiado totalmente a Dios. Creo que en esta temporada en específico se han dado cuenta que he metido como un poco más el tema espiritual y más adelante les compartiré el porqué. Ayer escuchaba un podcast de este señor César Lozano eh, sobre comunicación y precisamente compartía esto de qué era para él la suerte compartía estos tres aspectos que la verdad totalmente um, pues sí se clic porque es, es una realidad, muchas veces vemos a, a personas exitosas que es por eso que, que cada capítulo busco traer a alguien que yo considero una persona de éxito en, en su área y saber que pues no es suerte que haya llegado ahí que requiere trabajo, requiere dedicación requiere fe para de verdad hacer las cosas pero bueno, estos tres aspectos es resumir qué necesitas el día de hoy para generar esa suerte en tu vida que tanto estás buscando no son golpes de suerte que la vida te da y te dice, ay ven por aquí te voy a llevar y todo va a ser perfecto la verdad es que no, o sea creo que primero eh, bueno pues todos estos capítulos son una manera de, de que nos conectemos de que sepamos quiénes somos para desde ahí buscar cuál es ese camino que vamos a seguir. Si bien en uno de los capítulos les dije, nada de lo que hagas te define, eso es súper real. Tú solamente por el hecho de existir ya eres perfecto, eres suficiente, pero parte de la vida y parte del sentirte realizado y demás, pues sí es buscar esa pasión, eso que te mueve, y bueno, ¿qué va, ¿cómo va a llegar eso a ti? Pues por esta suerte, pero basado en estos tres conceptos. ¿Cómo te estás preparando el día de hoy? ¿Qué oportunidades estás buscando? Porque algo también que compartía este señor en el podcast que les digo que escuchaba ayer, decía que cuando una puerta se cierra, una, otra se va a abrir, o dos, tú te tienes que dedicar a tocar esas puertas para buscar cuál va a ser ese camino para ti. Creo que los últimos tiempos nos han llevado a, a sumergirnos en, distin en distintas ideas y a darnos cuenta en realidad en qué posición estamos ante la vida. Uno, si estamos colocados en la parte víctima de que esta economía um, está súper mal por todo lo que está pasando, por los cambios que ha habido en el mundo, ¿pero qué creen? Pues nosotros no podemos controlar absolutamente nada de eso. Lo único que podemos controlar es lo que sucede con nosotros ¿qué vamos a hacer con esta situación que la vida nos está poniendo? tal vez es momento de, de emprender, es momento de, de arriesgarte a hacer algo diferente, de tomar nuevos retos porque creo que viene un año nuevo lleno de oportunidades pero ¿para quién son esas oportunidades? para la gente que tiene ese mindset, esas ganas de crecer, esa hambre de, de hacer cosas diferentes, porque el mundo te vende el confort, el tener las cosas y los resultados rápidos, pero la verdad es que no. No conozco a ninguna persona que así un día se levante por la mañana y diga, ay, oye, me salieron cuadritos. O una persona de que de repente se despierte en la mañana, bueno, a menos que le hayan dejado una herencia, pero que vea su cuenta y diga, uy, me cayeron tres millones de pesos, ¿no? Entonces creo que pues los resultados van a ser la suma también de esos esfuerzos que hemos, que hemos estado dispuestos a hacer en la vida ¿cuál va a ser la cara que le vas a poner a este 2021? la verdad es que este año se nos fue volando a inicio de año lancé un, un taller que, que tengo dos años haciendo que se, bueno, este año se llamó el camino de, de este 2020 lo elijo yo entonces es como... Súper irónico, pero creo que esto nos hizo darnos cuenta que nosotros no tenemos absolutamente todo el control de las situaciones que ocurren en nuestra vida. Nosotros podemos tener a lo mejor un plan de decir, ok, voy a tirarle por aquí, este es mi plan de vida, porque eso sí es súper importante y sé que se los he dicho un millón de veces, pero no me cansaré de decírselos porque el que no sabe a dónde va, entonces ya llegó. Si nosotros no tenemos un plan, si no tenemos una idea de lo que queremos, entonces ¿qué estamos haciendo? Creo que es cuando ahí se va la desilusión de, de vivir, de aspirar a cosas nuevas, que estás en un trabajo y, y pues piensas que estás ahí porque tienes que estar ahí. Pero la realidad es que si nosotros nos pusiéramos esas metas y las fuéramos cambiando, porque, porque sí, probablemente cuando nosotros nos ponemos metas no somos los mismos de, es más, o sea, se los voy a decir así, de cuando inició este año al día de hoy, te aseguro que no eres la misma persona. Sé que esta pandemia, de alguna manera, te tuvo que haber dejado algún aprendizaje, entonces probablemente tus planes de vida van a cambiar y no pasa nada. El punto es que tú tengas claro que sí tienes un objetivo, que sí tienes una meta y que no estás viviendo por vivir tu vida ¿cómo quieres trascender en esta vida? porque también otra cosa que nos ha dejado claro todo esto es que la vida se acaba y se acaba de un minuto a otro, muchas veces eh, pues vemos a personas no sé, enfermarse o tener algún accidente pero luego dices eso a mí no me va a pasar pues la verdad es que nadie tiene la vida comprada, en cualquier momento esto se puede acabar y creo que esta parte de arriesgarnos a hacer las cosas que amamos es lo que va a hacer la diferencia. Esta parte de encontrar ese equilibrio también entre cuáles son las prioridades y a qué le estás dando toda tu energía. Algo que me ha quedado a mí súper claro en este último tiempo es que muchas veces me pierdo en esta idea de, de querer encontrarnos sé, en mi propósito, ¿no? A lo mejor en el aspecto laboral, ¿por qué? Por patrones, por... Llámele lo que sea. Pero en este tiempo yo me he dado cuenta que el trabajo no es lo más importante ¿por qué? porque puedo tener éxito puedo generar dinero, puedo eh, vivir mi vida para trabajar, pero ¿qué sucede con todo lo demás? el día de hoy o sea, yo aprendí a poner pilares y no les voy a decir ya soy súper experta porque la verdad es algo en lo que estoy trabajando, en de qué manera voy a balancear y de qué manera voy a optimizar mis tiempos, pero saber que primero voy a poner a Dios. Y poner a Dios en primer lugar es darle el control absoluta, ab, absoluto de mi vida, de mis proyectos, porque de verdad, o sea, algo, les pues voy a, a decir aquí un poquito sobre lo que les comentaba, el por qué empiezo a hablar más de Dios en, este, en esta temporada, es que en mis momentos de crisis, más fuertes, que les puedo decir que hace cuatro años tuve una crisis muy fuerte de, de depresión y de tristeza y así, y un día, recuerdo perfecto esa escena, yo no era tan apegada a Dios, o sea, era como, pues voy a misa porque mi mamá me obliga y de verdad, podía salir de fiesta y llegar amanecida el, el domingo y mi mamá lo único que le importaba es, ¿ya fuiste a misa? Y para mí era un coraje ¿saben? O sea, como un coraje decir, ¿por qué me quieres imponer tus creencias, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, recuerdo ese día, o sea, me hinqué en mi cuarto, literal, como la película de Comer, Reza y Amar, me hinqué en mi cuarto llorando y dije, Dios, ya no puedo, ya no puedo, no sé, no sé por dónde llevar mi vida, hazlo tú. Y en ese momento, les juro, si regreso el tiempo y recuerdo cómo se empezó a mover todo en mi vida, digo, totalmente Dios me escuchó. Al poco tiempo, la verdad no, no recuerdo exactamente cuándo, me salí de mi casa, compré mi coche, empecé a hacer cosas por mí, o sea, como por esta parte de, de sanarme, pero sé que humanamente no hubiera sido posible, yo necesitaba esa contención y esa fuerza que va más allá de todo y les voy a decir una cosa um, no sé, o sea, probablemente tú seas católico o no, no, no sé, o sea, ya cada quien lo, lo adaptará como pues a su ideología, pero si algo les puedo compartir es que experimenté muchas cosas porque siento que ahorita el mundo ya está lleno, o sea, te pone como en bandeja de plata, o sea que hay miles de formas de conectar con el universo y de esto y no sé qué, bla, bla, bla. Y está bien. Creo que hay etapas para cada persona y hay cosas que le funcionan a cada persona, pero en lo personal les voy a decir que yo experimenté en todo eso y siempre terminaba vacía en el aspecto de podía ir a una sesión de Reiki y me sentía en paz un rato. Tal vez, no sé, o sea, puedo decirles unos días X. Pero se iba esa sensación de, de bienestar, de, de plenitud, y hasta un punto que dije, a ver, Débora, o sea, no sé ni qué estoy haciendo. O sea, probablemente esté abriendo puertas donde no tengo idea de qué suceda. Entonces, ahí fue cuando. Bueno, o sea, ahorita lo pienso y, y es por eso que pues decidí acercarme a lo que. Sí sabía que era que era verdad Y que estaba sustentado Y que, que puedo leer la Biblia Y puedo darme cuenta de la palabra de Dios Y les voy a decir, o sea, no soy No soy la... la ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? O sea, la católica ejemplar Ni mucho menos Me cuesta trabajo, de repente digo Hoy oh, voy a rezar el rosario Y, y también es, es como esta Lucha interna de que de repente me aflojera Y sí, o sea, la verdad es que No, no soy un, un ejemplo de persona En en ese aspecto, ni probablemente en muchos más tampoco. Pero bueno, esto es lo que yo he encontrado y lo que a mí me ha dado paz. Dejarme guiar por Dios. Y bueno, me desvía un poco del tema porque les estaba diciendo cuáles son mis prioridades y, y cómo voy a enfocar yo este siguiente año. Uno, les repito, Dios, después, mi familia, eso es entender que mi familia no es perfecta que mi familia probablemente por muchos años yo me cuestionaba el, el por qué, por qué ellos, por qué, eh, bueno, X, creo que cada quien ten, tenemos como pues una situación distinta, pero creo que nuestra familia es nuestro mayor espejo o nuestro mayor reto a trascender en esta vida. He escuchado, claro, en, en coaching y, y en muchísimos procesos, o sea, Primero es sanar relación con mamá, papá... Para de verdad poder crear una relación con cualquier tipo de persona que se cruce nuestro camino. Y créanme, o sea... Si no has trabajado estas dos figuras eh, en tu vida... Créeme que cuando empieces a trabajar... Te das cuenta de que es un mundo de cosas. Que probablemente juzgamos por esto a nuestros papás, por el otro... Pero si algo yo he entendido en el último tiempo también es que pues gracias a ellos yo soy la mujer que soy. Que tal vez mis expectativas son diferentes, que según yo debieron de haberme dado esto y el otro y me hubieran apoyado y porque a otros les, les dieron este pues a lo mejor como una vida distinta a la mía y cuando vivía totalmente ahogada en mi, en mi victimez, y bueno, les voy a decir, o sea, también ahorita no es como que ya está curada al 100%. Eh, todo el tiempo era eso, o sea, el culpabilizar. Y muchas veces culpabilizamos a ellos el por qué no tengo éxito en mis proyectos, en mis cosas. No, pues es que porque la mentalidad de mi papá era esta, entonces, pues, por eso yo no he podido trascenderla, ¿no? Entonces... En la medida que nos empecemos a ser responsables y dejemos de juzgar y dejemos de tener expectativas sobre lo que debieron o a no hacer con nosotros, en ese momento de verdad podremos hacer como pues algo diferente, ¿no? Pero bueno, ese era mi punto número dos. Mi punto número tres a trabajar es en mis amistades. Y les voy a decir, o sea, a veces tenía tanto tiempo mi cerebro en el, en el modo um, trabajo ya sea en tengo mucho trabajo o en mi crisis existencial de qué estoy haciendo mal con mi trabajo, pero el punto es de que toda mi energía estaba concentrada ahí. Entonces, a veces perdía la noción de hasta dónde sí si requiero involucrarme con personas, eh, tener amigos, dedicarles tiempo, escucharlos y no estar con el celular en la mano. Creo que son muchísimas cosas las que eh, requerimos considerar para para crear una, una relación sana en cuanto a una amistad entonces por eso hoy en mi vida eh, pues este va a ser como mi pilar número 3 pretendo hacerlo <ríe> que claro pues le repito o sea, es un trabajo de todos los días ¿por qué? porque ahorita tal vez en estos puntos tú te vas a identificar y vas a decir en qué punto tú centras toda tu energía o sea esto es para empezar a hacer un equilibrio pero también tenemos que considerar que hemos vivido así X años de la vida tengo 28, o sea he vivido 28 años de esta manera entonces la forma como voy a transformarlo pues va a ser un proceso igual que todo en nuestra vida, es un proceso de poco a poco ok, ¿Cómo voy a empezar a dedicarle más tiempo a mi familia, dedicarle más tiempo a mis amigos y al último, solamente hasta el último bueno, en la parte donde digo Dios, también me incluye a mí. ¿eh? ¿eh? Dicen, pues amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la parte de amarnos a nosotros mismos está incluida también en mi primer punto. Y bueno, ya al último, cuando tú te sientes en paz, cuando tú sientes que, que está fluyendo en armonía todo en tu vida, en ese momento puedes generar, ahora sí, tu trabajo, tu dinero, tus proyectos, entonces esto va a ser una suma de todo eso, ¿por qué? porque si tú tienes amigos vas a tener a quien venderle o quien te recomiende o si tú estás bien con tu familia te vas a sentir apoyado, si tú estás bien con Dios vas a confiar en que hay una fuerza superior que te va a dar ese trabajo que necesitas de verdad es increíble y es como, como una magia y por ahí en un capítulo anterior les compartía acerca de que Ok, aunque sea por conveniencia, te conviene creer en algo. ¿A qué voy con esto? El mes pasado, noviembre, decidí tomar eh, un curso de Biblia, ¿no? Eran tres días a la semana y yo tenía tentación desde hace un tiempo de, pues, de estudiar la Biblia, porque si bien soy católica, siento que por mucho tiempo no me metí para nada en, en investigar, en saber más de Dios, ni, ni nada, que eso es importante, o sea, sea la fe que prediques dedícate a conocerla, porque eso es lo que sucede con el mundo. Nos, nos dejamos que nos impongan cosas, pero ni siquiera sabemos qué nos están imponiendo. O sea, dices, bueno, yo estoy a favor del aborto y del feminismo. Ok, pero en realidad, ¿qué hay detrás? Ponte a investigar, ponte a, a saber en realidad qué estás apoyando. Porque es bien fácil ir como borregos por el mundo, haciendo las cosas que todo el mundo hace, pero lo que va a hacer la diferencia es que tú tengas ese criterio para, ese criterio y ese discernimiento para saber qué está bien para ti y qué no está bien para ti. Porque ahorita ya todo te dicen que es bueno y todas las cosas como te las ponen, otra vez digo, en bandeja de plata, la información. O sea, tú puedes buscar absolutamente todo lo que quieras y lo vas a encontrar en internet. Entonces, de aquí va a depender el nivel de criterio que tú hayas desarrollado. Y ah oh, creo que me perdí un poco en lo que estaba hablando. Pero bueno, ah ya ya ya, ya lo recordé. Ok, les decía que, que empecé a estudiar Biblia y demás. Y de verdad no saben la cantidad de trabajo que tuve. Los que me conocen saben. Bueno, en octubre, a mediados de octubre, renuncié a un trabajo que tenía como gerente comercial de una empresa... Y decidí meterle a mi proyecto, un proyecto que, que lancé en abril del año pasado, que en realidad tal vez no había hecho como de manera muy profesional, pero no tiene ni idea la cantidad de clientes que tuve en noviembre. O sea, literal, era mi primer mes como de, pues de querer aventarme ahora estos temas de, de emprendimiento y de decir, oye, si yo he trabajado tanto... Por ejemplo, para esta compañía, trabajé muchísimo, conseguí muy buenos clientes y llegó un punto que me di cuenta, por ejemplo, un día fui a una, una boda y recuerdo súper bien que eran las 11 de la noche y yo estaba programando un, un servicio, ¿no? Y me dice un amigo, Débora, son las 11 de la noche y tú estás trabajando. Y en ese momento, o sea, como que mi cerebro dijo ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando trabajando. Para el sueño de alguien más, porque este no es mi sueño. Fue ahí cuando empecé como a atar cabos y decir, si ya fui responsable para una empresa que no es mía y me comprometí y di mi máximo y de verdad, eh, no sé, o sea, yo me metí en temas que ni siquiera me correspondían a mí. O sea, yo era gerente comercial, pero me metí en la parte de imagen corporativa. Les cambié el logo, trabajé en, en la imagen de... de ay, bueno, no quiero explicarles tanto, pero bueno. El punto es que a veces nos apasionamos por proyectos de alguien más, pero si esa misma energía la enfocáramos, o en este caso yo, la enfoco en mi proyecto, de verdad voy a poder hacer algo increíble. El punto es que de verdad creamos que esto puede suceder. Y bueno, les volvamos al tema... Eh, a mí me ayudó como el entregarle a Dios mi proyecto y decirle, ok, va, yo voy a dedicarme a estudiar la Biblia, a estar en las clases que, pues, que quiero hacer y tú ayúdame con lo demás. Y de verdad, esta es una metodología que a mí en lo personal me ha servido muchos años de mi vida. O sea, yo soy muy así de que, a ver, Diosito, eh, esto ya me había ocurrido una vez. Eh, una vez que... Tenía una roomie y de un día a otro pues se fue y lo, todos los muebles eran de ella, ¿no? Entonces se va con muebles y todo y pues yo me quedé literal sin un tenedor. Y yo recuerdo claramente que ese día yo me iba a ir a un retiro. Entonces yo dije, ok, Diosito, no sé qué voy a hacer. Entonces yo voy a ir contigo, a servirte, a, a, a estar contigo pero tú ayúdame a resolver esto, porque no tengo idea de qué voy a hacer. Literal, yo tenía un colchón en mi cuarto y toda la casa estaba vacía. De verdad, ni un tenedor, ni un sartén, nada. O sea, no, no, no sabía cómo iba a comer el lunes que llegara, ¿no? El lunes, eh, bueno, o sea, ya salí del domingo del retiro, llegué a mi casa, me en mi colchón. El lunes, una amiga me dijo, Débora, yo tengo un refri, ¿lo quieres? Te lo regalo, nomás ve por él. Y yo, ¿de verdad? Sí, 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 ok. Fui por él. Otra chava, en cuanto escuchó eso, me dijo, oye Débora, yo tengo una lavadora. ¿La quieres? Solamente arréglala porque X, ¿no? Y de verdad no, no sabe, no todo sea, todavía lo recuerdo. Y, es, y eso está chistoso y es irreal la manera como, como a mí, en lo personal, Dios me ha ayudado en ese tipo de aspectos. O sea, mi, mi ex jefe así que me dijo, mira, yo tengo todas las cosas que teníamos en la oficina, ¿cómo les explico que me dio cafetera, cuadros, botes de basura, este hasta un como columpio para el garrafón? Es increíble, de verdad, ahí puedo decir esta parte que, que dicen de la providencia de Dios, ¿no? O sea, cómo Él nos da y Él no se queda con nada y no sé, probablemente escuches este capítulo y vas a decir, esta mocha, no sé pero, pero de verdad para mí ha sido así entonces, por conveniencia yo lo digo, nos conviene creer en que existe una fuerza superior que nos va a ayudar que a veces no sabemos cómo sanar todas esas heridas, todos esos dolores de, de vida que hemos tenido pero solamente es encomendarnos a, a Él y aunque a veces sientas, porque a mí me pasa, que tu fe no es suficiente, yo de repente te lo, se los juro que estoy rezando y digo, ¿y si no existes? Pero algo que también les compartía en, en este capítulo que se llama Salto de Fe, es, ok, si llegamos al final de nuestra vida y nos damos cuenta que Dios no existía, pues bueno, viviste con esperanza de que había algo, algo más allá de ti, que te ayudaba todos los días. Alguien que te sustenta, que a veces en el mundo te puedes sentir solo, pero que con una, una oración o un ponerte en manos de, de alguien superior a ti, te da paz. Y bueno, pues con esto comienzo a cerrar este capítulo. La verdad es que pues me da mucha alegría y sé que no es casualidad que esté grabando este capítulo el día de hoy. Porque justamente va a salir el 4, 24 de diciembre. La verdad es que pensaba poner unas semanas en pausa, entropía, eh, por vacaciones y demás. Pero creo que no es casualidad que el día de hoy esté grabando este capítulo para que tú lo puedas escuchar, porque creo que estas fechas decembrinas es lo que nos a lo que nos invita a conectarnos con lo que de verdad importa, llenar nuestro corazón de esperanza, de reconciliarnos con personas, de crear esa relación que probablemente no has creado con tu hermano, con tu papá, con tu mamá y otra vez entender que pues nadie es eterno en cualquier momento te puedes ir tú se puede ir un familiar y qué estás haciendo hoy para aprovecharlo gracias por escucharme gracias por por abrir tu corazón junto conmigo el día de hoy y te deseo que pases una muy feliz Navidad en compañía de esas personas que forman parte importante de tu vida. Valora, disfruta y vive tu vida al máximo. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando para el 31 de diciembre. Chao, <ríe> chao.